0: Herzlich Willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode, heute mit dem lieben Joshua. Und bevor es losgeht, nochmal ein paar... Ja, Infos, was bei uns gerade abgeht. Wir haben die letzte, ja, den letzten Monat sehr intensiv am Überarbeiten unserer Coaching- und Mentoring-Angebote gesessen und haben richtig coole Sachen rausgebracht, weil wir einfach das Gefühl hatten, wir sind aus den Angeboten etwas rausgewachsen und ja, dürfen uns weiterentwickeln. Dementsprechend haben wir alles auf den Kopf gestellt, haben wirklich auf Herz und Nieren geprüft und ja, wirklich sehr, sehr schöne neue Angebote erstellt. Das heißt, wenn du auch das Gefühl hast, dass dein Business-Angebot, was du aktuell hast, irgendwie nicht mehr dem entspricht, was du machen möchtest, du das gerne weiterentwickeln möchtest, dann haben wir das Business Evolution Mentoring für dich, wo wir dir eins zu eins helfen, genau diese Entwicklung durchzuführen. Denn wenn du dich persönlich entwickelst, dann darf natürlich auch dein Business mitwachsen. Das ist immer so ein zeitverzögerter Prozess. Dementsprechend, wenn du das Gefühl hast, lass uns das gerne mal besprechen, ja, was für Potenziale da in dir schlummern. Ansonsten haben wir das Health Coach Mentoring noch rabattiert zum Frühbucherpreis bis zum 21.07. Auch eine richtig schöne Sache. Und ja, Ende August beginnt unser Mind and Soul Mentor, auf den sich schon richtig viele Leute freuen, wo es tiefer geht mit Breathwork, mit Mindset Coaching, mit Nervensystemregulation in der Selbstanwendung und in der Praxis, damit du das lernen kannst und in dein Business integrieren kannst. Ich verpacke dir alles in die Show Notes und ja, jetzt viel Spaß bei der Folge mit Josh. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich einen Gast eingeladen, den ich vor kurzem erst kennengelernt habe, aber der mich mit seiner authentischen ja, Story auf Instagram voll abgeholt hat und... Ja, lieber Joshua, ich freue mich, dass du heute hier am Start bist und deine Geschichte erzählst, deine Metamorphose sozusagen äh, mit uns teilst, weil, wie wir es im kurzen Vorgespräch schon hatten, ist das eben, ja, so eine, eine Vorbildgeschichte für das Kollektiv, weil es oftmals darum geht, den nächsten Schritt für sich zu gehen, aber ja, dann teilweise auch aus der Komfortzone rauszugehen. Von dem her, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst und ja sag gerne mal so ein paar Worte zu dir. Früher hätte ich so gefragt, was machst du so und wer bist du? Aber lass es einfach mal fließen, was hochkommt. Lass
1: es hochkommen. Das was hochkommt, ist immer diese große Frage, wer bin ich? Ne? Jetzt ja. <lacht> könnte man die so höchst spirituell beantworten mit Bewusstsein und so weiter, aber ich werde sie einfach ganz normal menschlich beantworten. Ich, mein Name ist Joshua bin ein gefühlt Mensch wie jeder andere und irgendwann habe ich in meinem Leben so gespürt, ich bin nicht wirklich glücklich und erfüllt und habe dann gesagt, komm, ich will einmal mutig sein und ich will dieses Leben so leben, dass ich am Ende des Tages glücklich und erfüllt bin, weil ich habe immer diese großen Fragen gestellt, wer bin ich, warum bin ich hier, ich hab aber nie beantworten können und dann dachte ich mir, komm, jetzt setze ich einmal alles auf eine Karte und dann habe ich das gemacht. Und bin dann den Weg zu mir gegangen, mich selbst erkannt, glücklich geworden und so weiter und so fort. Und dann sind halt einige Steps passiert, dass ich dann aus Ausbildung, Abitur, Studium angefangen, mehrere Jobs gleichzeitig, Corona-Pandemie, irgendwann gesagt habe, okay, irgendwie ist da wesentlich mehr. Und als ich gemerkt habe, So, ich gehe den Weg zu mir selbst, habe ich gemerkt, wie das Leben fließt es leicht sein darf und irgendwie das alles, was ich mir die ganze Zeit erzählt habe von früher, gar nicht mehr so wirklich stimmt. Und dann habe ich Entscheidungen getroffen für mich. Irgendwann bin ich dann selber Coach und Mentor geworden bei Open Your Spirit und äh, da hat dann auch mein guter Freund David gesagt, hey, wie wärst du mit auswandern? Kurze Zeit später ausgewandert nach Costa Rica und jetzt bereise ich so ein bisschen die Welt und ähm, inspiriere einfach auf diesem ganzen Weg andere Menschen, weil das so meine Mission ist es, aus dieser Getrenntheit, die wir manchmal hier in dieser Welt erleben, einfach das alles wieder zusammenzufügen. Weil ich sehe jetzt gerade, wo ich auch einfach wieder zurück in Deutschland bin, wie viel Trennung einfach herrscht. Mhm. Du, bekommst, du bekommst Kriege mit. Du bekommst einfach mit, wie Menschen voneinander getrennt sind, wie Familien voneinander getrennt sind, wie einfach Liebe fehlt. Und ich finde, wir leben in einem wunderschönen Zeitalter, wo wir nicht mehr mit Waffen aufeinander gerichtet voreinander stehen müssen, sondern, dass wir genau das Gegenteilige machen können. Wir können uns wieder vereinen, wir können wieder eine ganz große Familie werden. Also das, was wir im Prinzip sind, also zurück zur Einheit. Und das ist so meine Mission. Ich möchte in Menschen das einfach wieder erwecken, diese Einheit in sich selbst und mit der festen Überzeugung davon, dass wenn der Mensch wieder an sich arbeitet, mit sich im rein ist, seine wahren Fähigkeiten, seine wahre Essenz entdeckt, dass wir auch als Kollektiv wieder zusammenkommen. Und das ist gerade so dieser Mission, die ich einfach auch nachjage und das, was gerade einfach auch so durch mich durchfließen möchte, so ohne zu überlegen, sondern einfach nur noch aus dem Herzen sprechen. Ich glaube, deswegen sitzen wir auch hier, weil wir eben diese, beide diese wunderschöne Art haben.
0: Ja, und genau darum geht es, der Intuition, der Stimme in uns wieder Vertrauen zu schenken und auch Raum zu schenken, weil in der westlichen Welt sind wir eben sehr angedockt an den Verstand. Ja, erstmal muss ich alles verstehen, erstmal brauche ich einen klaren Plan, bevor ich das nach außen bringe, bevor ich drüber spreche. Aber das macht oftmals so viel Druck und Stress im Inneren, dass man merkt, ich lasse es lieber gleich sein, weil das wird doch eh nichts. Und ja, genau darum geht es, wieder diese Verbindung herzustellen. Und im ersten Schritt ist es eben diese Verbindung zu uns selbst, dass wir merken, alles liegt ja schon in uns auch wenn ich es noch gar nicht weiß, ja, weil eben der Verstand mit dem Gefühl oftmals noch getrennt ist. Ja, Und wenn wir etwas lernen, ja, ist es oftmals auf dieser Verstandesebene, aber damit es wirklich dann zum Leben erweckt wird, müssen wir es machen, ja, müssen wir wirklich diese Verkörperung leben. Und das ist ja das Spannende, dass du gesagt hast, hey, ich gehe den Prozess, ich vertraue drauf, ohne zu wissen, was kommt und ich lebe meine Veränderung. Wie hat es denn bei dir angefangen? Was war so der der Startschuss, so der Turning Point nennt man das ja oftmals, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich was verändern. Ich bin nicht glücklich mit dem, wie es gerade ist. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Es hat sich bei mir hat das angefangen so zu bröckeln nach einem Bodybuilding-Wettkampf, den ich gemacht habe. Ich habe den Wettkampf gemacht und dann habe ich mir Feedback eingeholt. Und das Feedback hat gesagt, hey, deine Knochenstruktur die so und so, und damit wirst du zwar ein guter Amateur, aber du wirst kein Profi. Und auf einmal kamen Fragen auf. Möchte ich so viel Energie, Geld, Zeit und all das investieren, um einfach nur ein guter Amateur zu sein und nicht mal Profi zu werden? Oder was mache ich denn damit? Und auf einmal fing diese Fassade schon an zu bröckeln. Ich habe auch gemerkt, dass ich nach dem Bodybuilding-Wettkampf in ein Loch gefallen bin. Ich habe mit dem Finger auf alle anderen gezeigt, warum ich nicht glücklich bin. Zum Beispiel auf meine damalige Beziehung etc. Eine Beziehung beendet und einfach die ganze Zeit die Verantwortung abgegeben. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, irgendwie bist du nicht glücklich. Und da gab es so zwei Stimmen in meinem Kopf. Einmal diese Stimme, die gesagt hat, ey, jetzt geh wieder ins Gym und reiß den Arsch auf und tu jetzt alles. Oder du veränderst dich jetzt und wir wirst glücklich. Aber da war ich sehr lange erstmal in diesem Kampf zwischen diesen beiden Stimmen und ich konnte das nicht einsortieren. Ähm, und jetzt vor kurzem, und das war sehr, sehr, sehr lange und ganz unterbewusst, ein Hauptausschlaggebungspunkt war, warum ich mich da verändert habe, weil ich gemerkt habe, ich möchte irgendwann Kinder haben. Mhm. Und ich habe gemerkt, so mit Bodybuilding und alles, ja, da spielst du dir schon so ein, zwei ein Karten in die Hand, wo du das einfach nicht mehr machen kannst. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ich bin einfach unglücklich. Und habe ich aber irgendwann im Bodybuilding den lebenden David kennengelernt, David Eskander, also auch von, der von Open Your Spirit. Und dann habe ich ihn angehauen, weil ich gesehen habe, der hat so von Team Spirit Bodybuilding, hat er dann irgendwann, als seine Firma geändert zu Open Your Spirit. Und als ich dann mal bei ihm war, habe ich so gesehen, ey, der hat so ein Räucherstäbchen an und hat angefangen zu meditieren und in meiner Stimme, in meinem Kopf war so eine Stimme, hä, warum fährt er jetzt gerade sein Unternehmen an die Wand? Und irgendwann war ich dann selber in der Position, dass ich einfach nach Hilfe gefragt habe. Und er direkt hilfsbereit gewesen und sind mich spazieren gegangen. Und ich weiß noch, der hat mir auf jeden Fall nicht die Antworten gegeben, die ich hören wollte. Der hat mich voll in die Verantwortung gezogen und gesagt: so Ey, ganz ehrlich, das ist nicht dein Ex-Freund, es ist nicht dein Chef, es ist nicht Corona, es ist nicht all nicht diese Sache, das bist du. Ähm, ja, und das hat mir erstmal gar nicht gefallen. Also, mein Ego hat voll rebelliert, ich wollte das gar nicht hören und war auch, war sogar echt angepisst auf ihn. So, wie konnte er mir das antun und so weiter. Aber dann kam es zu einer magischen, äh, gut, so mag ich jetzt auch nicht, aber zu einer Erfahrung mit LSD. Und es ist sogar genau hier, wo ich jetzt gerade sitze, ist das alles passiert. Und zwar saß ich hier, ich habe mir Fragen aufgeschrieben und irgendwann, also long story short, ich bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mich selbst nicht liebe. Und dann, da war es für mich so, was, ich liebe mich nicht selbst? Ich habe mir natürlich die ganze Zeit so ein Ego aufgebaut, so musst natürlich liebe ich mich, ich gucke meinen Körper an und wie geil ich bin und bla 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 bla. Aber es war nicht mein Kern. Es war nicht mein Kern, und als ich dann herausgefunden, als ich dann diesen Schmerz gespürt habe, wie das ist, sich selbst nicht zu lieben, sein Leben nicht zu leben, das tat so weh, dass ich hier in dieses Fenster geschaut habe und geweint habe wie ein kleiner Junge. Und das tat endlich noch mal so gut, diesen Schmerz zu spüren. Und dann kam während der Reise auch noch mein Vater, hat hier eine Lampe gefixt
0: hm. und dann
1: habe ich natürlich noch mal den perfekten Spiegel bekommen. So, und dann habe ich gecheckt, ach krass, deswegen bin ich, wie ich bin. Und das war so der, der Wendepunkt, dieser Schmerz aus dieser ganzen Bodybuilding-Zeit und dann zu spüren, ich liebe mich nicht selbst und die ganzen Glaubenssätze, die ich auf einmal endlich spüren und sehen durfte. Ja. Und dann war für mich klar, ey, ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere doch für mich nicht, dass ich ein Leben lebe, wo ich nicht glücklich bin, wo ich nicht erfüllt bin. Und dann habe ich wirklich alles dafür getan, genau das zu erreichen, einfach glücklich zu sein, das Leben zu leben, was ich immer leben wollte. Ich wusste zwar nicht, wie das aussieht, und das ist ja das Schöne, aber ich wollte einfach glücklich sein. Und das war so mein
0: Wendepunkt dann auch. Ja, geil. Du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt, den möchte ich nochmal hervorheben, weil wenn ich so in die Erfahrungen der Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben und auch bei mir selbst gucke, dann kommt es, auf einen gemeinsamen Nenner. Es gibt zwei Arten der Veränderung bzw. des Wachstums. Nummer eins, Wachstum und Veränderung ausgelöst durch Schmerz. Und irgendwann später ja, erkennen wir, es muss nicht immer nur schmerzhaft und dunkel sein, um sich zu verändern, sondern es kann auch eine Veränderung durch Freude geben. Aber unser Leben schenkt uns so viele Erfahrungswerte, dass wir teilweise ja, erstmal so viel Schmerz akkumulieren müssen. Und das muss jetzt gar nicht der körperliche Schmerz sein. Das kann emotionaler Schmerz sein. Das kann sein, dass wir die Verantwortung abgeben und es auf alle anderen schieben. Ähm, es kann sein, dass wir einen Arbeitgeber haben, der uns... Ja, wirklich so spiegelt uns aufzeigt, wo es nicht hingeht, dass wir so viel Schmerz haben, um dann irgendwann zu sagen, es geht nicht mehr weiter, ich muss was verändern. So war es bei mir beispielsweise, dass ich gemerkt habe, beim besten Willen, ich kann es einfach nicht mehr machen, weil der Schmerz zu groß war und dann kommt der Wendepunkt. Also, es ist so, so spannend zu sehen, wie das Leben bei vielen Menschen haargenau die gleiche Story spielt, mit anderen Akteuren, mit anderen Themen, aber in der Basis ist es haargenau das Gleiche, dass wir uns so weit, ja, mit dem, mit dem Schmerzpunkt auseinandersetzen, unbewusst, bis das Fass überläuft und wir sagen, okay, so kann ich nicht weiterleben und ich suche nach einem Ausweg. Und was war für dich so der Weg, dass du gesagt hast, jetzt verändere ich was? Was war so der erste Punkt, dass du gesagt hast, ich lasse das Alte sein und mache was Neues, ohne zu wissen, wo es hingeht?
1: Bei mir war das dann erstmal so, dass ich diese Erfahrung hatte und dann auf einmal wusste, okay, krass, ich liebe mich nicht. Das heißt, ich hatte schon mal einen, ich hatte schon mal einen guten Anhaltspunkt. Mein Leben lief natürlich noch komplett weiter. Das heißt... Ich hatte trotzdem noch meinen Job beim Sicherheitsdienst. Ich hatte trotzdem noch einen Online-Job, wo ich einmal die Woche was online gemacht habe für eine Stunde und theoretisch auf abruf noch beim, beim Fitnessstudio FITX. Fitness. Mhm. Das heißt, mein, mein Leben, das lief ganz normal weiter. Doch wie ich meine Zeit genutzt habe, war ganz anders. Ich habe einfach für mich gesagt, okay, was darf ich jetzt cutten? So Und dann habe ich gemerkt, Social Media ist eine Sache. Weil ich habe gemerkt, ich gehe auf meine... Ich gehe auf meine nicht vor you page keine ahnung ich scroll, ich scroll durch instagram ich sehe viele geile körper ich sehe die leute mit dem geilen leben und das löst in mir etwas aus mhm. da habe ich erst mal instagram gelöscht und social also komplett social media weggelassen und dann habe ich angefangen zu meditieren auch schon ein bisschen ein bisschen vor meiner erfahrung und habe ich mich mit persönlichkeitsentwicklung einfach befasst ich bin so von dem extremen bodybuilding bei meiner extremen persönlichkeitsentwicklung gegangen und habe mir einfach mehr zeit gegeben ich habe geguckt, okay, wenn ich mich selbst nicht liebe, was kann ich denn tun, um mich selbst zu lieben? Also habe ich zum Beispiel angefangen, mich selbst zu daten. So ganz plain. Ich habe einfach das gemacht, was ich liebe. So, ich würde sagen, ganz basic, ich bin der Freude gefolgt. Und ich bin dem gefolgt, was mir einfach auch gut tut. Und habe dann bin da einfach weitergegangen. Und deswegen geht es gar nicht darum, auf einmal jetzt zu sagen, okay, ich kündige jetzt alle meine Jobs und mach dies und mach das. Nein, gar nicht. Du kannst absolut erfüllt sein, wenn du wenn du deinen 9-to-5-Job hast. Du kannst da auch erleuchtet sein, wenn du deinen 9-to-5-Job hast, etc. Aber es ist halt, wie du einfach mit dir selbst umgehst und wie du verbunden bist zu dir. Und ich habe einfach den Weg gewählt, so hey, ich nutze jetzt die Zeit, die ich habe, nutze ich für mich. Oder ja. mache ich trotzdem noch meine Jobs. Aber das, was ich mache, ist, ich mache das alles anders. Anstatt auf der Arbeit zu sein und um abgefuckt zu sein oder ich stehe dann während Corona vom Krankenhaus und ich habe so viele Reibungspunkte, anstatt mich die ganze Zeit triggern zu lassen, habe ich mich für die Ruhe entschieden. Ich habe entschieden, okay, wegzuatmen oder zu sehen, hey, sind einfach nur Menschen, die gerade ihre Story ausleben haben, das hat gar nichts mit mir zu tun. Und so habe ich eine ganz, ganz andere innere Haltung kultiviert und so kam auch die Veränderung.
0: Wie im Innen, so im Außen. Ja, eins der wichtigsten hermetischen Gesetze. Und das ist ja genau der Schlüssel. Viele sagen, ah, wenn ich erstmal so eine, ich nenne es mal Erleuchtungserfahrung hatte, dann kann ich nicht mehr meinen alten Job machen, dann kann ich nicht mehr mein altes Leben leben. Aber das ist ja genau diese Art von Spiritual Bypassing, was viele leben, dass sie sagen, ich muss dann nach Bali gehen, ich darf nur noch weiße Leidenkleidung tragen und meditiere den ganzen Tag. Aber genau das ist es ja, ja, was oftmals auch eine Art der Kompensation und Flucht ist, so dass die wirkliche Spiritualität ist, in diesem Alltag, wo du lebst, wo du aufgewachsen bist, das zu verkörpern und das braucht einfach eine Haltungsänderung im Innen, ja, so dass du sagen kannst, hey, ich arbeite im Gym und ich bin nicht abgefuckt, weil irgendjemand sich beschwert, sondern ich spüre, ja, was es dort braucht, deine Präsenz beispielsweise, eine andere bewusste Haltung und Freundlichkeit in dem Fall. Das ist ganz wichtig zu erkennen, weil ich hatte auch eine Zeit lang so das Gefühl, ah ja geil, ich kann ja das gar nicht mehr weitermachen, ich muss alles über den Haufen werfen. Aber das, was es gebraucht hat, war diesen Bewusstseinsshift. Zu wissen, du kannst alles machen, aber es ist die innere Ausrichtung, die ausschlaggebend ist, wie du etwas tust und wie dann auch der Outcome ist. Und das braucht es ja gerade. Und das war ja auch das Schöne, was wir so in unserem kurzen Vorgespräch hatten, dass man auch wenn man auf Weltreise auswandern und Co. ist, wenn man dann wieder nach Hause kommt, dann wird man wirklich mit Themen konfrontiert, die dich prüfen. How bad do you want it? Ja, ist es wirklich der Weg, den du einschlägst oder baust du zurück und gehst wieder in deine alten Muster? Und das ist dann nochmal so die reife Prüfung. Bin ich wirklich ready, authentisch und ja, diesen Weg, den ich für mich jetzt als intuitiv richtig fühle, auch weiterzugehen. Ja, und da können wir beide ein Lied drüber singen, aber lass uns gerne da mal eintauchen, was bei dir so nach deinen Erfahrungen passiert ist, beziehungsweise was auch in der Reise der Persönlichkeitsentwicklung für dich wichtige Meilensteine waren und was es mit dir gemacht hat, wieder hierher zu kommen.
1: Meilensteine meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, der, der größte Meilenstein war erstmal, aus Deutschland rauszugehen tatsächlich, mhm. weil mir das eine Sache gegeben hat und zwar Perspektive. Und witzigerweise ist mir das Bild heute kurz vor dem Aufstehen gekommen, und zwar dass Deutschland wie bei den Simpsons, bei Simpsons der Film ist, mit der Kuppel oben drüber.
0: Mhm.
1: Genau so habe ich mich, also genauso habe ich gelebt, aber ich habe das nicht gefühlt. Das heißt, hättest du mich gefragt, bist du frei, Joshua? Hätte ich gesagt, ja. Aber ich habe Freiheit erst erfahren, als ich ausgewandert bin und diesen Wert auch wahrhaftig gelebt habe, nicht aus dem Mangel, sondern aus der puresten Fülle. Ich habe gemerkt, dass auf einmal Costa Rica ganz anders ist. Die Menschen sind ganz anders. Die Kultur ist anders. Ähm, du hast so viele Spiegel in deinem Alltag bekommen, dass es nicht so sein, so ist wie in Deutschland. Und das war für mich erstmal komplett grenzensprengend, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, auf der Welt ist ja alles gleich. So. Und du darfst erstmal die Erfahrungen machen, um zu sehen, dass das, was du die ganze Zeit geglaubt hast, eigentlich gar nicht, das ist einfach nur eine Perspektive eine Perspektive von Millionen, die du annehmen kannst. Wir sind 8 Milliarden Menschen, aber 8 Milliarden Menschen sehen die Welt jeden Tag anders. So. Und so habe ich erst mal Perspektiven bekommen und gemerkt so, ah, okay, es geht auch anders. Und so konnte ich dann für mich auf einmal sehen, okay, egal was ich betrachte, ich kann meine Perspektive dazu haben. Hm. Also ich kann ein und dasselbe Thema sehen wie die andere Person, aber ich kann anders darüber denken. Und so habe ich es mir dann erlaubt, immer umzudenken, mich zu verändern, Dinge über den Haufen zu werfen, wie ich gedacht habe, und mich die ganze Zeit neu zu erschaffen. Und das ist auch so ein Prozess, den ich immer noch lebe, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Mentoring von einem Jahr vergleichen würde und wie ich es jetzt mache, das ist anders. Ist ja. es dann falsch, das, was ich von einem Jahr gesagt habe? Nein, weil es damals die Wahrheit ist, die ich damals gesprochen habe, und wie ich jetzt rede, ist halt nochmal anders. Und das gilt nicht zu verurteilen oder sonst was, sondern es ist einfach. Weil entweder widerstehst du dem Wandel, oder du gehst mit dem Wandel. Und das nichtere ist, einfach mit dem Fluss des Lebens zu gehen, weil Wandel immer, immer da sein wird.
0: Das heißt das es ist auch die einzige Konstante auch im Leben ist. Wenn du dich gegen den Wandel sträubst, dann wird es Schmerz geben. Wenn du sagst, okay, ich vertraue darauf, dass Veränderung das Naturell des Lebens ist. Ja, wenn wir rausgucken in die Natur. Jeden Tag sieht es ein bisschen anders aus. Wandel ist die einzige Konstante. Ja, und deswegen, richtig geil, dass du ja. sagst, yeah, go with the flow.
1: Das, das war das Erste, dieser, dieser ganze Flow, der kam ja dann so Ende Deutschland bei mir und dann Costa Rica. Und als ich dann in Costa Rica war, du kannst dir vorstellen, ich habe mit Navid, Lisa, Anna Damir zusammen gewohnt und das war Persönlichkeitsentwicklung pur. Wir haben mhm. jeden Abend zusammen gesessen in einer, einer Sofarunde und haben uns gefeedbackt. All unsere Themen und das war, das war zwar fucking schmerzhaft, aber es war so heilsam, weil all diese Schatten, die ich hatte, weil man an die Oberfläche kamen. Und so konnte ich in kürzester Zeit so krass viele Themen bearbeiten. Und ohne Plant Medicine oder sonst was. Plant Medicine war ab und zu so ein Bestandteil davon. Und das würde ich auf jeden Fall jetzt auch noch dazuzählen, ehrlicherweise, weil Plant Medicine für mich einfach ein kleiner Türöffner war, wo ich gesehen, wo ich da einfach Themen anschauen durfte. Mhm. Bei mir ging es bei Plant Medicine immer sehr oft darum, Widerstände loszulassen, erst überhaupt in die Medizin zu kommen, und dann, es ging sehr viel um Präsenz. So, und dann war es zum Beispiel so, dass ich ähm, am Anfang haben wir Asset-Reisen gemacht. Und dann habe ich gemerkt, so, oh, es geht um Präsenz, um persönliche Themen kamen auch hoch. Und das war dann schon so ein, so ein Freischlag. Das heißt, ich hatte so eine Plane-Badness-Phase, dann kam auch irgendwann Ayahuasca, was mir sehr viele persönliche Themen gespiegelt hat. Und so habe ich wesentlich mehr Einsicht in mich bekommen und eine ganz andere Verbundenheit zu mir nochmal, würde ich sagen. Weil anstatt die ganze Zeit zu flüchten im Außen, bin ich nach innen gegangen. Es führt kein anderer Weg vor. das haben wir eben schon gesagt, es führt kein anderer Weg vorbei, nach innen zu gehen. Ja. Wenn du es wegdrückst, es wird wiederkommen. Deswegen, entweder du sträubst dich und das Leben wird hart und dann kriegst du vielleicht körperliche Symptome, weil du einfach die ganze Zeit nur wegdrückst, oder du gehst rein. Ich habe mich entschieden, reinzugehen, weil ich gesehen habe, welche Verantwortung eigentlich darin steckt, wenn ich meine Themen übernehme. Das heißt so, Medicine, ähm, alles, was ich so konsumiert habe, das war auf jeden Fall auch noch ein geiler Türöffner. Und dann gab es noch einen weiteren Mindshare, die sagen, das ist so die Zeit in einem schamanischen Healing Center, wo ich gelebt habe. Da spricht jetzt natürlich Medicine auch wieder dazu. Aber da war ich in einer, in einer Rolle als Schüler. Es ging nicht darum, am Wochenende Ayahuasca zu trinken, sondern es ging darum, zu lernen. Zu lernen vom Leben. Könnt ihr könnt euch vorstellen, da lebst du in einem in einem Healing Center in Costa Rica, im Dschungel und du bist auf einmal viel mehr verbunden zur Natur. Dadurch bist du viel mehr verbunden zu dir. Du spürst gar nicht mehr so diese diese Trennung. Und dann lernst du durch Zeremonien, die du einfach hältst, lernst du andere Menschen kennen. Du lernst diesen Prozess kennen, was sie loslassen etc. Und das sind alles so wundervolle Spiegel. Und dadurch konnte ich extrem viel lernen. Und dann war so ein weiteren Anführungszeichen Meilenstein, ein Meilenstein, der verdammt weh getan hat, war die Rückkehr nach Deutschland. Mhm. Weil ich weiß noch, ich habe damals in dieser Phase in Costa Rica jeden Tag den geilsten Tag meines Lebens gefeiert. Und auf einmal merke ich so gegen Ende Costa Rica, ich bin auf einmal nicht glücklich. Und ich habe sehr deutliche Anteile meiner Intuition unterdrückt, weil ich nicht hören wollte aufgrund von Desires. So, und da habe ich gemerkt, dass ich aufgrund dieses Desires meine Institutionen unterdrücke, komme nach Deutschland, auf einmal falle ich in genau alte Rollen zurück. Ich habe einmal mein komplett altes Leben gelebt auf einmal. Komplett selbe Routine, nur, nur anderer Job. Und da war ich nicht bereit zu sehen, was, was spiegelt mir eigentlich gerade das Leben. Und dadurch wurde diese Zeit echt hart hier. Und dadurch habe ich einige, vielleicht wird jetzt einer sagen, Fehler gemacht, aber ich habe einfach nur nicht hingeschaut. Mhm. Und dann war ich irgendwann wieder in Costa Rica, und da ist mir dann alles von den Schuppen gefallen, weil ich gemerkt habe, so, boah, krass. Du hast dich in Deutschland einfach nur in ein Gefängnis begeben. Du hast nicht hingeschaut. Du warst hast nicht authentisch und all diese Sachen. Und so kam dann nochmal diese, kam noch eine weitere Zeit und dann war Costa Rica und dann kam nochmal ein Big, Big Shift in meinem Leben, als ich alleine gereist bin. Ich hatte nie irgendwann gesagt, so, hey, komm, ich gehe nach Guatemala. Und das war eine krasse Zeit. Ich weiß noch, ich bin mit dem, ich bin mit dem Taxi, bin ich dann von Costa Rica zum Flughafen gefahren. Und der Taxifahrer, so Costa Rica-mäßig, kam einfach anderthalb Stunden zu spät. <lacht> und da hab ich, ich habe so viel Stress gehabt auf dieser Taxifahrt. Und am Ende des Tages, ich habe meinen Flug verpasst Ein kurzes Spirituell überdacht, oh Mann, ist das jetzt ein Zeichen, dass es nicht gehen soll? und Es gab auch diese Ego-Stimme, die gesagt hat, hey komm, geh einfach wieder zurück. Aber ich dachte so, nee Mann, das ist gerade ein Part deiner Mission und das ist einfach gerade eine Prüfung, wie sehr du es willst. Okay, also neuen Flug organisiert, Zwei Stunden später geflogen und so weiter und so fort. Und in Guatemala durfte ich dann lernen, also eine Verbindung, eine ganz andere Verbindung zu mir selbst herzustellen, eine ganz andere Verbindung zu meiner Essenz, Gott, wie wir das auch immer nennen wollen. Und da ging es halt wirklich darum, authentisch zu sein. Und wenn du alleine reist und du auf einmal nicht deine Freunde um dich herum hast, etc., dann ist das auf einmal wesentlich einfacher, du selbst zu sein, weil du auf einmal dich selber kaum noch bewertest, etc und auf einmal krieg ich so einen krassen Spiegel und ich habe so viele Spiegel in Guatemala bekommen, dass das einfach nur ein reines Fest der Persönlichkeitsentwicklung war und da dann das war halt so ein übles Spiritdorf mhm. und da dann halt durch alle, alle Angebote mich durchgestöbert und dann Tanz für mich entdeckt und Tanz war für mich so der Befreiungsschlag, und das, mein Tanz war einfach die große Therapie und dann begann da noch eine ganz ganz andere Phase von wer bin ich eigentlich wie will ich mich ausdrücken, wo habe ich noch Blockaden und so weiter und so fort. Und das war dann auch nochmal ein großes Ding. Und ja, ich würde sagen, das sind so die Meilensteine. Und ich würde sagen, jetzt gerade durchlebe ich einen weiteren Meilenstein, die Zeit hier in Deutschland.
0: Hm.
1: Also es, die Zeit die hier gerade in Deutschland, würde ich sagen, bis vor kurzem war es eine der schmerzhaftesten Erfahrungen in meinem Leben. Aber auch jetzt gerade, wo ich so rauskomme, merke ich, dass es einer der lehrreichsten Zeiten in meinem Leben ist. Und, ähm, jetzt einfach noch Zeit walten lassen darf, um das Ganze zu integrieren und mir da gar keinen Stress zu machen braucht. Aber, aber ähm, das sind so die Meinungen in meinem Leben, würde ich sagen. Und ja. man erzählt jetzt darüber, aber dann habe ich nebenbei im Kopf so eine Million Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Also, es ist wahnsinnig, was du erlebst, wenn du einfach mal losziehst. Gefühlt hat, ich habe innerhalb von einem Vierteljahr in Costa Rica ich mehr erlebt als in 25 Jahren in Deutschland. So, weil ich einfach stuck war. So, hm. Auf allem machst du Erfahrungen. Ja. Also ich würde sagen, die größten Meilensteine sind eigentlich die Erfahrungen, die ich mache in meinem Leben.
0: Und da sind wir wieder bei so einer Essenz, die Erfahrung. Ja, und viele sprechen darüber, ey, das Wichtigste ist wirklich die Erfahrung zu verkörpern oder ja, diese Erfahrung auch im Leben äh, zu machen. Aber man weiß ja im ersten Schritt gar nicht, was ist denn damit gemeint. Ähm, wenn jemand mal Plant Medicine ausprobiert hat, dann weißt du, was Verstehen außerhalb des Verstandes bedeutet, dass du wirklich mit jeder Zelle deines Körpers fühlst und dadurch verstehst und diesen Ah, jetzt habe ich es verstanden Moment hast. Aber das Schöne ist ja, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, genau das zu erfahren. Ja, wie du es gesagt hast, durch alleine reisen, durch die wunderbare medizin der bewegung durchs tanzen oder auch ja durch kreative äh, betätigung wie schreiben zeichnen musik ja dass du wirklich einen ganz anderen zugang zu dir bekommst und ähm, navid hatte mir auch ein buch empfohlen ja, und das ich weiß nicht ob du es gelesen hast einweihung von elisabeth heich hast du es auch gelesen
1: ja ich habe es noch nicht gelesen okay. okay dann
0: ist es jetzt nochmal mal der äh, uni universale reminder liest die <lacht> Weil das beschreibt genau das, was du gesagt hast. Es gibt verschiedene Entwicklungsphasen und jede Phase deiner Entwicklung ist geprägt von einer Frequenz. Und ähm, die Frequenz, die wir gerade durchlaufen, ist die Frequenzstufe 4. Ja, und die sorgt dafür, dass wir die Fähigkeit, die wir haben, nämlich zu denken, den Verstand zu nutzen, dass wir da in eine weitere Frequenzstufe kommen, nämlich Intuition. Und diese Stufe wird genannt die Stufe des Künstlers. Ja, die du im Leben erfährst. Und du hast es wunderbar beschrieben. Du hast gemerkt, die Medizin des Tanzes. Oder jetzt vor kurzem hattest du gepostet, dass du ähm, DJing lernst, mit der Musik und dem Tanz wirklich zu verschmelzen. Und das ist genau diese Form der Intuition, wirklich Raum zu geben, weil da wirst du nicht drüber nachdenken können, wie mache ich das. Du schreibst dir nicht das Set auf. Es ja, wäre genauso, wie wir eine Meditation auf ein Blatt Papier schreiben und dann ablesen wie ein Roboter. Nein, es geht darum, das Gesprochene zu fühlen und sozusagen durch dich durchfließen fließen zu lassen und dann einfach auszusprechen, was kommt. Ja, Intuition. Und das ist meiner Ansicht nach eine der größten Aufgaben in der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir durch die Erfahrung merken, oh, der Verstand ist ein wichtiger Baustein, aber wenn er übernimmt, dann sind wir abgeschnitten zu unserer Intention. Und wenn wir schaffen, das Herz, was so das Feld der Intuition ist, und den Verstand wieder in Verbindung zu bringen, dass wir beide Seiten balanciert leben können, dann haben wir wirklich ja, einen riesen Meilenstein erreicht. Und wie wir das machen, ja, ist bei der einen Person Plant Medicine. Und ich merke auch, ja, dass Plant Medicine halt ein riesen Katalysator sein kann, aber auf der anderen Seite vor allem in einem unsicheren Setting ja nicht für jedermann geeignet ist. Weil ein Setting, wie du es jetzt beschrieben hast, in Costa Rica, bei einem Schamanen, in einer Maluka oder in einem Healing Center, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn du das jetzt zu Hause auf dem Sofa alleine machst und teilweise dann Sachen halt hochkommen, die du nicht halten kannst. Und deswegen auch da ganz wichtig, if it calls you, it's your way. Wenn dein Ego sagt, du musst diese Erfahrung machen, weil es die Kumpels machen, naja, dann ist vielleicht das ein Ego-Trip. Und auf der anderen Seite ja, ist es halt so, so wichtig, genau diese Erfahrung zu machen. Wie schaffe ich es, in meinen Körper zu kommen? Das kann eine Form der Meditation sein, das kann eine Form der Bewegung sein, das kann Singen oder Sprechen sein, was ja auch eine Frequenz hat. Ja, Und diese Geschenke, die dürfen wir jetzt hier in der westlichen Welt verteilen. Weil die östliche Philosophie hat das schon mehr verinnerlicht und lebt das auch anders. Ja, Weil dort ist wirklich so das Credo, mach die Erfahrung und danach kannst du noch so die Zusammenhänge verstehen. Bei uns ist es wirklich so, versteh erstmal alles, Ja bau dir irgendwie einen Plan auf und dann entscheide, ob es Sinn macht. Ja, dann entscheide, ob es Sinn macht, das auch wirklich umzusetzen. Aber wir dürfen wieder dieses Kindliche erfahren, wo wir in die Ausprobierhaltung gehen, wo wir Fehler machen, wo wir daraus lernen. Ja, und ein Fehler ist nur wirklich negativ, wenn wir ihn immer wieder machen, wissentlich und dadurch Schaden entsteht. Aber ansonsten ist ein Fehler einfach ein Learning. Und ja, Learning by Doing ist die Methode. Ja, und deswegen richtig, richtig cool, was du beschrieben hast durch die Meilensteine. Um, du hast jetzt gesagt, du bist wieder back in Germany. Um, was ist jetzt so der Plan? Was machst du gerade in Deutschland? Uh, wohin ruft es dich aktuell? Was ist so der Flow des Lebens für dich?
1: Der Flow des Lebens? Also ich bin jetzt gerade noch bis Ende Juni bin ich auf jeden Fall noch hier in Siegen, quasi mhm. in meiner Heimat. Ich bin sogar gerade tatsächlich in meiner, ganz, ganz, in meiner allerersten Wohnung, wo ich jemals gelebt habe und auch die Einzige. Das heißt, jetzt gerade so viel Family und Freunde, persönlicher Prozess, weil jetzt hier sehr, sehr, sehr viel. Und jetzt bald kommt eine Zeit in Berlin tatsächlich. Das heißt, ich werde dann vom 8.7. bis zum 24.7. in Berlin sein und keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich merke auch, du kannst so vieles zu so denken, was für eine Zeit kommt, du wirst es nicht mehr packen können. Und ich merke gerade, dass ich eine Zeit in meinem Leben lebe, wo ich loslasse, wo ich loslasse von meinem Verstand, wo ich einfach nur lebe und das einfach so mitnehme, was auch so einfach kommt. Dann wird es erstmal mal Berlin sein, und jetzt gerade klopft äh, das nächste Land dann, und zwar Thailand tatsächlich. Das finde ich gerade mit einem Kollegen in den Austausch, und es sieht sehr, sehr stark danach aus, dass ich im August nach Thailand gehen werde, nach kopangan Phangan, mhm. und da ähm, dann ein bisschen die Zeit überbrücken werde. Ich glaube, so zwei Monate, vielleicht keine Ahnung, was soll, was soll ich denn jetzt auch planen? Ich muss gerade ehrlich gesagt über mich lachen, dass ich versuche, das Leben zu planen. <lacht> genau.
0: und, ja, Du ja. planst was und dann wird es eh wieder über den Haufen geworfen, aber ja, das ja. ist eine wichtige Erfahrung, weil viele Leute wollen ja ihr Leben bis ins letzte Detail durchplanen und äh, haben so das Gefühl, na, wenn ich jetzt nicht meinen nächsten, übernächsten und über, übernächsten Schritt plane, dann bin ich aufgeliefert, aber naja, das, was wir planen, ist ja eigentlich nur ein Kompensationsmuster, teilweise ausgelöst durch Kindheit, Erziehung, Gesellschaft, ja, was dann auch traumatische äh, Züge auch mitnimmt. Ja, wenn ich die äh, Kontrolle loslasse, passiert vielleicht was Schlimmes. Aber genau das ist es ja, dem Leben zu vertrauen und auch Möglichkeiten äh, zu erkennen, wenn man eben nicht so festgefahren ist. Ja, spannend auf jeden Fall. Berlin, Thailand... Und dann mal gucken.
1: Ich finde es persönlich auch Limitation tatsächlich, muss ich sagen. Weil wenn du jetzt überlegst, du planst dein komplettes Leben, dann mhm. hast du dir selbst einen Weg vorgegeben. Wenn wir jetzt, und daran glaube ich, dass wir eine höhere Perspektive haben, eine, eine Führung, mhm. dann geben wir dieser Führung in uns gar kein Vertrauen. Im Gegenteil, durch das Planen sagen wir sogar, nee man, ich vertraue gar nicht, und dann geben wir uns dem Leben gar nicht mehr hin. Und Jetzt, wenn wir uns zum Beispiel das Ziel setzen, okay, ich werde jetzt dann in Kopenhagen sein, ich werde dann das und das machen, Und jetzt, ich baue mir jetzt mein Business auf und mein Ziel ist, es sind drei Kunden im Monat. Alleine, dass ich sage, ich möchte drei Kunden im Monat haben, ist das nicht eine Limitation? Vielleicht würde meine Intuition und die Führung, die ich durch mich fließen lasse, würde sagen, hey, eigentlich habe ich für dich angedacht, fünf bis sieben pro Monat, aber du limitierst dich gerade mit deinen drei. Und das ist nur so ein ganz simples Beispiel, wo wir einfach sehen, dass, dieser, dass dieses Plan, dass diese Kontrolle uns eigentlich nur die ganze Zeit limitiert. Ja. Und das ist eine Sache, die ich jetzt gerade sehr krass fühlen kann, weil ich versucht habe, in den letzten Monaten massiv zu kontrollieren. Und dass ich jetzt gerade hier in Deutschland gemerkt habe, also in Deutschland hier wurden mir meine größten Themen gespiegelt. Und das eine meiner größten Themen sind Kontrolle. Eben genau wie du gesprochen hast, weil einfach diese traumatischen Erfahrungen in der Kindheit da waren. Und wir dürfen auch diesen Begriff Trauma mal so ein bisschen desensibilisieren. Ein Trauma ist nichts Schlechtes. Ein ja. Trauma ist ein, geilen, ein geiler Hinweis, einfach zu sehen, hey, da, da hast du etwas erlebt, das hat dir vielleicht nicht gedient, aber von der Energie her, es, erste, erste Regel im Universum, alles ist Energie. Es ist nur eine Energie. Und dann ändere es doch. Wir sagen immer, ach man, das, was ich jetzt durchlebe, das fühlt sich scheiße an, diese negativen Emotionen. Aber es ist doch auch einfach nur eine Energie. Ja. Es ist einfach Aber nur eine Energie. bei dem Trauma sagen,
0: es ist eine zentrierte Energie, die nicht ins Fließen gebracht wird, wie so ein, ja, wie so ein Energieballen. Und was wir so als Trauma auch abgespeichert haben, sind oftmals Schocktraumata, ne? Übergriffe oder wirklich schwerwiegende Schockmomente. Aber es gibt ja wirklich ganz verschiedene Formen von Trauma. Äh, wenn ich mir jetzt einen kleinen Fußzeh anhaue, ist das auch ein Trauma. Äh, auf körperlicher Ebene, struktureller Ebene. Aber wenn du jetzt mit deinen Eltern... Als fünfjähriger Junge einkaufen warst und du hast nach einem Spielzeug-Ausschau gehalten und Mama und Papa sind gerade um die Ecke gelaufen, dann ist das auch eine Form des Traumas, nämlich ein Bindungstrauma, dass du merkst, oh mein Gott, meine Eltern sind weg, ich bin hier ausgeliefert alleine. Und allein das wird über das Nervensystem verarbeitet und kann dadurch eine Auswirkung haben. Ja, Das heißt, jeder Mensch hat Traumata erlebt. Ja, das erste Trauma, was wir erleben, ist das Geburtstrauma. Ja, wir kommen aus einem ganz wohligen Ort, wo alles Licht, Liebe, richtig schön ist und auf einmal durch den Geburtskanal eng, wir haben das Gefühl, wir ersticken und auf einmal müssen wir selbst atmen und merken, krass, was ist da um uns rum. Das war beispielsweise meine erste Plant Medicine-Erfahrung mit ayahuasca ich hatte da gar keinen großen Schimmer. Was ist Ayahuasca? Ich habe mich einfach so blind im Vertrauen drauf eingelassen. Ja, und dann die erste Erfahrung, als ich drin war, war meine Geburt nochmal zu erleben. Und ähm, das Spannende war, ich hatte vor meiner Geburt, ich glaube so sechs Wochen vorher, hatte meine Mutter einen schweren Autounfall. Das heißt, das durfte ich nochmal erleben und auch schauen, was es mit mir, mit dem Urvertrauen auf das Leben gemacht hat, diesen Unfall zu erleben. Und dadurch, dass ich das nochmal erleben konnte, jetzt nicht irgendwie schwer traumatisieren und Angst, sondern vielmehr ja, zu erkennen, okay, das Leben bietet dir die Chance, ja, das aufzulösen, diese energetischen Blockaden aufzulösen, ja, hat mir das gezeigt, okay, du darfst Vertrauen haben, denn es ist eine höhere Kraft da, die dir dann auch in so Momenten hilft, ja, weil ich habe gemerkt… Als ich dann geboren wurde, kam jemand, der mich rausgeholt hat, der mich gehalten hat, der sich um mich gekümmert hat. Ja, und ähm, das habe ich dann wieder gespiegelt bekommen in ganz vielen Phasen im Leben, dass diese Geburtshelfer ja, immer wieder aufkommen, ja, die dich beispielsweise über auch ein Mentoring und ein Coaching wieder gebären. Und das ist eben genauso die, ähm, die Story hinter dieser in dieser Ausführung, ja, dass du immer wieder geboren wirst, eine neue Form von dir auch äh, ins Leben tritt. Ja, das können wir auf körperlicher Weise sehen. Jeden Tag bauen wir neue Hautzellen. Ja, unsere Leber alle sechs Jahre oder alle sieben Jahre soweit ähm, regeneriert sich komplett neu jede Leberzelle. Aber auch unser Bewusstsein baut sich mit den Erfahrungen immer weiter auf. Ja, und die Voraussetzung dafür ist eben unser Nervensystem. Sind wir wirklich in diesem Zustand? dass wir dem Leben vertrauen können, ja, dass wir nicht permanent in Angst und Stress sind, dann werden genau diese Miracles auf uns warten, dass du merkst, das Leben hält ganz schön viele Geschenke für uns bereit und eins wird zum anderen kommen. Sind wir aber in diesem extrem angespannten, ängstlichen Zustand, ja, man nennt es ja dann Sympathikus-Dominanz, und das sorgt eben dafür, naja, dass uns das Leben auch genau das anzieht, ja, dass wir merken, ja, wir ziehen mehr Stress an, wir ziehen mehr Herausforderungen an, weil unser System natürlich genau diese Frequenz auch hat. Und wenn man das eben mal erkannt hat, wie Frequenz und Schwingung in allem ist, ja, dann erkennen wir auch, wir sind wie ein Magnet. Und wenn wir unsere eigene Frequenz verändern, ziehen wir automatisch andere Dinge an und können dadurch natürlich auch, unser Umfeld transformieren. Und das finde ich halt eben das Spannende, dass du gesagt hast, ja, ich komme wieder dorthin, wo ich war, aber mit einer ganz anderen Energy und werde da dann meinen Samen sehen. Ja, Auch wenn dann nicht direkt im ersten Schritt sich was ändert. ja, Kannst dir sicher sein, wenn du in einem halben Jahr wieder dort zurückkehrst, wirst du merken, allein das hat was verändert. Ja, und das ist halt das Coole dabei.
1: Das, das ist faszinierend. Also Du kommst, du kommst nach Deutschland und eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, dass Leute ganz komisch von sich auf, also so random öffnen die sich einfach mit ihren Themen. Mhm. Ohne, dass ich, ohne dass wir darüber gesprochen haben und ich denke so, hä, wow, wie sind wir denn jetzt gerade dahin gekommen? Und das, das signalisiert mir so, anscheinend oh, hast du eine ganz andere Frequenz, wo sich Leute sicher fühlen und sich einfach öffnen die ganze Zeit. Hm, okay. Dann gibst du diesen Leuten Raum. Und ich habe auch gemerkt, dass diese... Du kommst ja zu Familie... Also wir haben ja auch mal schon über Familie geschrieben auf Instagram.
0: Mhm. Und
1: man kommt so... Man will immer die Familie so auf Zwang verändern, habe ich so das Gefühl in der Spiritualität. Weil man verändert sich ja und alles ist ja so... Oh, schön, Friede, Freie, Gucken, jetzt will ich das auch für meine Eltern. Und ich will auch, dass meine Eltern mich lieben und akzeptieren. Aber das Einfachste, was wir einfach machen können, ist uns selbst zu verändern und einfach Bedeutung in die kleinen Dinge des Lebens zu geben. Das heißt... Ich gehe jetzt gleich hier aus der Haustür raus, gehe eine Runde spazieren und dann treffe ich die ältere Dame und dann sage ich einfach lieb Hallo mit dem Grinsen. Das macht was. Es gibt ihr eine Frequenz. Und im Prinzip geht es gar nicht darum, dass wir so, so krank Wert auf diese großen Dinge legen, sondern einfach präsent sind in diesem gegenwärtigen Moment und einfach diese Liebe, die wir in uns haben, einfach mit anderen Menschen teilen. Und auch zu sehen, dass, was ich mich auch gefragt habe, so, ich habe mich irgendwann gefragt, ja warum bin ich eigentlich deutsch? So, warum bin ich jetzt nicht irgendwo anders geboren worden? Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich habe so diese ganzen Energien hier gemerkt, wie die Menschen sind, wie sie reden und wie sie sprechen. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, es ist Liebe. Es ist Liebe, warum ich einfach hier bin. Es ist den Leuten zu so zeigen, dass du anders kannst, dass du leben kannst, dass du dich nicht stressen brauchst, das Entschleunigen, dass du einfach deinem Herzen folgen darfst, so all diese Dinge. Das heißt, und ich finde, das ist eine Sache, strahl sie einfach aus, aber geh nicht den Leuten damit auf den Sack, auf gut Deutsch, mhm. sondern sei einfach. Ich ja. glaube, die Leute haben eine ein bisschen verschobene Vorstellung davon, dass sie Leute verändern müssen. Aber in meiner Wahrheit, jeder, du hast, du hast diese Führung, diese Geburtshelfer angesprochen. Diese Geburtshelfer hast nicht nur du, diese Geburtshelfer hat nicht nur ich, sondern diese Geburtshelfer die hat jeder von uns. Und, zu sehen, dass wir nicht die ganze Zeit auf andere Menschen, die zwar auf Zwang verändern müssen, sondern wir können darauf vertrauen, dass sie auch geführt sind. Und ja. das gibt mir wesentlich mehr Leichtigkeit und es gibt mir mehr Raum, mich einfach auf mich selbst zu fokussieren und zu sehen, hey, wie kannst du deine Message, deine Liebe spreaden? Das ist einfach nur durch mein Sein. Ich muss mich nicht anstrengen dafür, sondern ich bin einfach nur noch. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir einfach alle ein bisschen liebevoller miteinander sein können. Und zu fragen können, okay, wo kann ich gerade ein bisschen ruhiger, liebevoller sein? Und das fängt erstmal bei sich selbst an, weil das haben wir nicht gelernt. Wir haben, wir haben nicht bedingungslose Liebe gelernt, wir haben alle nur konditionierte Liebe gelernt. Ja. Und das ist ja auch eigentlich so das größte Trauma, was wir so in uns haben, dass wir von der Liebe getrennt sind. Und Persönlichkeitsentwicklung bringt uns ja eigentlich dahin, wieder verbunden mit uns zu sein, mit dieser Liebe. Wenn wir dann Verantwortung übernehmen für unsere Themen, für unsere Traumata, und dahin gehen, dann merken wir auf einmal, okay, das ist kann auch eigentlich ganz easy sein, kann auch ganz smooth sein. Muss ja gar nicht so mit Leistung sein. Und dann fliegt das Leben auf einmal. Und dann ist das Leben auch so, dass man in den täglichen Genuss des präsenten Moments kommt. Und für mich, Plant Medicine zum Beispiel, ist nichts anderes als eine Höchstform der Präsenz. Jede, jede, ich habe mir jede einzelne Medizin angeguckt. Das, was diese Medizin macht, ist, dich in eine Höchstform der Präsenz und Schwingungen zu bringen. Und dadurch veränderst du. So, das heißt... Ein geiler Weg ist einfach, präsenter mit sich zu sein. Und so verändern wir wahnsinnig viel.
0: Ja. Du hast ja eben gesagt, wir sind konditionierte und bedingte Liebe gewohnt, dass wir etwas machen und dafür kriegen wir was zurück. Ja, das wurde beispielsweise in der Einweihung auch richtig gut beschrieben. Das ist die Form der Schwingung, die noch vor dem Verstand ist, ja, die beispielsweise auch Tiere äh, leben können, weil die haben nicht die Ausprägung des Verstandes wie Menschen, aber sie haben auch die äh, Fähigkeit, Gefühle und Emotionen zu fühlen. Aber die sind immer bedingt. Das heißt, der Hund liebt dich, wenn du ihm Futter gibst, wenn du für ihn da bist und... Ähm, wenn sich aber diese Form der Liebe weiterentwickelt, das ist dann die Stufe nach der Intuition, dann ist es diese Form der bedingungslosen Liebe. Ähm, dass wir merken, ich gebe einfach, ich bin einfach. Und das ist eine Form der bedingungslosen Liebe, dass wir merken, okay, ich brauche nichts zurückerwarten. Ich muss jetzt nicht rausgehen, die ältere Frau grüßen und mir geht es nur gut, wenn sie mich zurückgrüßt, sondern ich gebe das, weil ich weiß, dass genau das die Form der Liebe ist, die die Welt hier braucht. Und ja, ein anderes Bild dafür ist, wie wenn du wie so ein großer Gärtner durch Deutschland läufst und in deinem Beutel sind Samen der Liebe, ja, die wir einfach verbreiten dürfen. Weil das wird sich letztendlich in alle Ecken und Enden hier verteilen. Und ähm, wenn wir da jetzt erwarten, oh, ich setze jetzt hier einen Samen, da muss sofort eine Blume äh, pflanzen, die ich pflücken kann. Nein, genau das ist es ja nicht, sondern dass wir sagen, ja. Und wenn später, in fünf Jahren, irgendwie ein Kind vorbeikommt und sieht, oh, richtig schön ein Blumenbeet, das, das ist aber super toll, ja, dann hast du genau deinen Dienst gemacht. Und das ist eben auch so die Sache, ähm, wo ein Umdenken stattfinden darf, auch in der Coaching-Branche, weil da ist sehr viel Bedingung auch immer geknüpft. Ich helfe dir, ja, aber als Gegenteil... Äh, als Ausgleich musst du mich bezahlen, musst du das und das für mich machen. Natürlich darf ein Energieausgleich auch in Form von monetären ähm, Medien stattfinden, weil klar, wir sind irgendwo noch in dieser Welt, wo wir auch äh, sag ich mal, ein Einkommen brauchen, um zu reisen, um Erfahrungen zu machen, um zu reinvestieren und so weiter. Aber basieren wir alles auf dieser materialistischen, ich mache nur was, wenn du mir was gibst, naja, dann haben wir das halt verfehlt. Und dann kann mir auch keiner kommen und sagen, ja, ich mache das, weil ich Leuten helfen will. Nein, du machst das, weil du Geld verdienen willst. Und als Nebenprodukt hilfst du Leuten oder hilfst dir selbst teilweise auch, indem du anderen hilfst. Und ähm, wie siehst du das so von, von der Entwicklung im Coaching-Markt? Was denkst du, braucht es, dass dort wirklich nochmal ein größerer Wandel stattfindet?
1: Authentizität. Definitiv Authentizität. Weil... Ich sehe viele Menschen da draußen, die einer Begierde nachgehen. Und diese Begierde ist dann zum Beispiel Geld. Mhm. Ich persönlich finde, dass Geld etwas Wunderschönes ist. Viel Geld zu besitzen ist was Wunderschönes, weil du damit sehr vieles Schönes tun kannst. Ja. Du kannst einfach kannst einfach jemandem gerade mal Geld geben, wenn du es fühlst. Du kannst dir selber ein gutes Leben ermöglichen. Du ermöglichst anderen Menschen ein gutes Leben. Deswegen ist Geld für mich ein absolut schönes Thema, weil es eine wunderschöne Energie ist. Aber das, was ich sehe, dass du kannst Geld mit der Perspektive betrachten, aber du kannst Geld auch mit der anderen Perspektive betrachten und das ist dann halt aus dieser Begierde, ich, ich muss jetzt tun, dann muss ich leisten und ich brauche jetzt die und die Kunden. Und dann mhm. sehe ich, das, was ich dann sehe im, im Coaching-Segment ist, dass vielen Coaches es eigentlich um sich geht und dass es ein Ego-Trip ist, anstatt zu sehen, dass es um die andere Person geht. Zum Beispiel, und das spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe früher, habe ich mich so, 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 natürlich habe ich mich gefreut, wenn sich Leute verändert haben, und es war geil, und ich habe so krass damit gefiebert. aber mittlerweile bin ich, sitze ich wie in einem Backseat. Das heißt, wenn ich jetzt mit, mein, mit meinem Menti hier sitze, dann weiß ich, dass ich nicht dieser geile Typ bin, der auf einmal der anderen Person so das krasse Leben ins Zimmer hat, sondern nein, ich bin lediglich das Medium, was der anderen Person verhilft, sich nur zu erinnern. Und dann geht es, geht hier nicht mehr um mich, es geht um die andere Person. Und dann freue ich mich, wenn ich sehe, dass diese andere Person wie eine Blume aufgeht. Und dann sind wir wieder bei diesem Beispiel, dass diese Blume rausgeht und wieder sauber ist. Und ich finde, dass meine Arbeit so viel bedingungsloser ist. Und das, was die coaching -Welt jetzt gerade braucht, ist mal Authentizität und Liebe. Wirklich Liebe. Ich merke, dass so viele Leute da mit einer Härte rangehen und mit so viel, mit so, einer, mit so einer Widerstandsenergie, anstatt den Leuten einfach mal wieder Liebe zu geben, Sanftheit und einfach in denen ein Gefühl erweckt von ich sehe dich. Ich sehe dich zutiefst, deine Individualität und ich sehe das, Coaches sehr gerne immer ihr eigenes Weltbild auf die andere Person projizieren wollen, weil das habe ich auch früher gemacht. So alles, was ich hier sage, das sind alles Erfahrungen, die ich früher auch gemacht habe, aber wo ich es mir einfach erlaubt habe, umzudenken, ja. mich, mich selber immer kritisch zu betrachten und du darfst diese Erfahrung machen, um zu sehen, hey, krass, ich werde freier, ich werde bedingungsloser und so sehe ich einfach gerade, dass man mal einen Schritt zurück machen könnte aus seiner Coachrolle und wesentlich authentischer etwas sagt. Wir haben eben mal im Vorgespräch ganz kurz über ähm, Captions App und AI gesprochen. Ja, du kannst dir mit ChatGPT einfach einen Text zimmern lassen und den raushauen als Real. Oder du sprichst einfach aus deinem Herzen, machst du ein Real und die Leute fühlen das. Und bei voll vielen Menschen da draußen fühle ich einfach gar nichts. Ich fühle eigentlich nur deren innere Zerrissenheit und dass die nicht in Verbindung mit sich oder mit ihrer Essenz sind. Und das bewerte ich nicht als negativ. Ich sage nicht, oh, das ist jetzt ein schlechter Mensch. Nein, weil es ist unterbewusst. Und ich bin nicht besser als andere Menschen. Aber einfach eine Ehrlichkeit und eine Authentizität zu sich selbst, das würde ich mir wahnsinnig für diesen Markt wünschen. Weil ich glaube, manchmal vergisst man eigentlich, dass wir auch einfach nur alles Menschen sind. Und das Gegenüber von uns, das ist nicht jemand, der... Der uns einen, einen gewissen Energieausgleich gibt und es ist ein Mensch. Es ist, es ist jemand, der eine göttliche Essenz in sich trägt. Und es geht doch darum, diese göttliche Essenz zu erwecken, anstatt dieser Person die ganze Zeit Geld aus der Tasche zu ziehen. Geld ist ein wichtiger Bestandteil von diesem Energieaustausch. Da bin ich absolut überzeugt von. Aber es sollte nicht darum gehen, diese Person als etwas Materielles zu sehen, sondern diese Göttlichkeit zu sehen. Aber du kannst diese Göttlichkeit nur sehen, wenn du selber in Kontakt damit bist. Das heißt, ich würde mir für viele Coaches auch wünschen, dass sie wieder zu sich gehen, sich selber mal sehr stark reflektieren. Ich würde auch sagen, dass die meisten Coaches nochmal ein Coaching bräuchten gerade. Es ist, ist ganz geil, weil das ist eine Bewusstseinsstufe, die die ja. jetzt durchgespielt haben. Die haben die Bewusstseinsstufe jetzt durchgespielt, aber es wird Zeit für Tiefe. Ja. Es wird Zeit für Ehrlichkeit und Liebe und Göttlichkeit. So, das würde ich sagen, ist jetzt so ja. das, was kommt. Und das ist, ich kann das auch nur sagen, weil es eine massive Veränderung von uns von Opener Spirit war.
0: Mhm. Etwas,
1: wo wir jetzt gerade in dem letzten Jahr sehr krass dran gearbeitet haben und wo wir gemerkt haben, dass wir selber intern in unseren Prozessen waren, wo wir gemerkt haben, dass wir mit vielem nicht mehr d'accord sind und dass jetzt einfach eine Veränderung kommen kann.
0: Ja. So. Ganz spannend, weil den gleichen Prozess haben wir auch durchlaufen bei uns im Team, dass wir gemerkt haben, okay, wir können viele Prozesse so weitermachen, aber es hat sich in der Wahrnehmung, im Bewusstsein was verändert, sodass das, was ich, ich habe mir Videos angeguckt vor drei Jahren, was ich da gesprochen habe, was die Energie ist, das war nicht schlecht, ne? aber es ist in einer anderen Frequenzebene, sodass wir gesagt haben, okay, wir müssen die Angebote, die zwar gut gelaufen sind, verändern. Ja, das, wir müssen da einfach einen anderen Schritt gehen. Und ähm, wir haben jetzt ein Angebot, was noch aktuell nicht äh, auf dem Markt ist, was wir gerade finalisieren und das nennt sich Embodied Experience. Ja? Das heißt verkörperte Erfahrung. Weil viele Leute wollen lernen, wie sie das, was wir jetzt auch gesprochen haben, machen. Und da habe ich gemeint, ja, ich kann dir kein Skript geben, wie du eine Breathwork-Session machst. Ich kann dir kein Skript geben, wie du meditierst. Du musst das erfahren. Und Erst wenn du es erfahren hast, dann kannst du es weitergeben. Ander, andersrum geht es nicht. Weil viele sind zu uns gekommen und haben gemeint, ich habe schon eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, ich weiß, wie das geht. Ich meine, ja geil, dann mach. Ja, aber ich weiß nicht wie. So, ja, und das ist der limitierende Faktor. Wenn du eine Ausbildung machst, aber keine verkörperte Erfahrung dahinter ist, dann war die einfach nur für deinen Kopf und hast vielleicht ein Zertifikat an der Wand. Aber es bringt dir ja nichts. Das heißt, das, was du eben meintest, ist ja der wichtigste Punkt in allem. Du darfst dir bewusst werden, ja, wie du etwas verkörperst und dann hast du sozusagen einen neuen Level, ja, der nicht besser oder schlechter ist, sondern ist einfach eine andere Bewusstseinsebene, eine andere Schwingungsebene, wie man das auch nennen möchte. Ja, Und dann darfst du die nächsten Erfahrungen machen. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo auch diese Ebene gemeistert ist ja, und dann kommt die nächste das ist letztendlich wie eine Spirale, ja, die so ineinander immer weiter nach oben geht. Ähm, und du machst Erfahrungen. That's it. Und ja, das wünsche ich mir auch für den Markt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass viele die Sprache noch nicht verstehen, ja, die wir jetzt beispielsweise so intuitiv gesprochen haben, und wir sozusagen wie Übersetzer äh, agieren dürfen. Ja, dass wir verstehen dürfen, okay, wie bringe ich den anderen in diesen Raum? Weil du gibst den Leuten was sie wollen im ersten Schritt, aber du machst mit ihnen was sie brauchen im zweiten Schritt, um dann dort eben diese Transformation durchs Tun zu ermöglichen. Und das ist beispielsweise auch ein Baustein in unserem Health Coach Mentoring, wo wir sagen, klar, der Health Coach der ist noch verstandesorientiert unterwegs, der will die Sachen begreifen, aber zu so die eigene Journey. Die wird nur durch die Selbsterfahrung stattfinden, indem die Person anfängt, selbst zu meditieren, selbst mal eine Breathwork-Session zu machen, selbst mal ja, in diese Erfahrung zu gehen, um dann zu merken, oh, ich kann auch mein Coaching mitwachsen lassen. Und das ist der einzige Weg, der sich für mich auch richtig anfühlt, anderen Menschen den Raum zu öffnen, Erfahrungen zu machen ja, und da eben zu schauen, wo hole ich sie ab. Und das ist halt diese schöne Ying und Yang. Ja, haben wir gar keinen Schimmer, was Strukturen angeht und äh, was die Ansprache angeht, dann werden die Leute vielleicht geblendet sein und woanders hingehen. Wenn du aber schaffst, die authentisch abzuholen und auch du weißt, wo du ansetzen kannst, aber gleichzeitig innen drin wirklich intuitiv ja, dieses Yin auch auszuleben ja, und dort einen Raum zu öffnen der Selbsterfahrung, dann passiert die Magie und es wird einfach... Ja, den ganzen Markt verändern und da glaube ich dran. Und ich bin mir auch sicher, das war eine meiner ersten Visionen und eine der wichtigsten, nämlich warum ich das Ganze mache. Und das ist auch so wichtig, ja, morgens aufzustehen und wirklich zu fühlen, warum ich das mache. Weil Menschen Seite an Seite, rechts, links, vorne dran, hinten dran, an einem anderen Ort der Welt für eine Sache einstehen und alle in eine Richtung laufen, alle gemeinsam, ja, um eben im Inneren wieder dieses Licht anzuknipsen, dass die Welt ein hellerer Ort wird ja das ist so die Botschaft hinter allem und egal wie du das verkörperst, es kommt immer auf eine gleiche Essenz raus und das spüre ich eben in so vielen die diese Erfahrung jetzt machen dass es bei allen ums gleiche geht immer ja. es geht es alles du
1: kannst ich habe mir alles angeschaut wirklich ich bin ich habe echt sehr viel in den letzten Jahren intellektuell verbracht mhm. und ich musste irgendwann sogar Pause sehen weil ich gemerkt habe so das sind alles nicht meine Erfahrungen. Aber ich kann eine Sache sagen, alles zeigt genau in dieselbe Richtung. Und es ist für mich Einheit und Verbundenheit mit der Essenz. Ja. Egal, was du machst. Es, ist, es geht alles in dieselbe Richtung. Und das ist das Schöne, was wir jetzt auch einfach erleben dürfen. Aber wir können, wir können so viel jetzt gerade theoretisch über diesen Podcast darüber sprechen. Vielleicht kriegt jemand einen Glimmst durch eine Frequenz. Aber im Endeffekt ist ist das auch schon wieder ein kosmischer Witz, wo ich mich gerade wieder selber auslache, weil es wird den Leuten nicht die Erfahrung geben. Yeah. Und deswegen, finde ich, sehe ich ein Coaching oder Mentoring mittlerweile einfach nur als etwas an, was dir eine Erfahrung gibt. Jetzt kann man sagen, einfach nur, aber ey, begib dich doch mal Mentoring-Coaching. Ich, ich lache die, also jetzt so ein bisschen, manchmal sitzen Leute vor mir und die berichten von ihren Problemen und dann kann ich aber mit einer Lockerheit, mit der gewissen Cockiness, die angrinsen und sagen, hey, Sei mutig und vertraue und du wirst in neun Wochen ein komplett anderes Leben leben. Weil du schenkst diesen Leuten so viel Liebe und du siehst sie in ihrer Essenz und du schenkst denen Erfahrungen, was das Allerwichtigste ist. Und auf einmal ändert sich ihr komplettes Leben. Und das ist so ein bisschen dieser Unterschied zwischen dieser Embodied Experience und das ist dann so dieser Unterschied zwischen, ich habe jetzt einen intellektuellen Coach, der mir sagt, okay, wie soll ich jetzt meine Partnerschaft führen oder wie soll ich jetzt meinen Glaubenssatz auflösen. Aber löst das den Glaubenssatz wirklich auf? Geht es wirklich darum, überhaupt den Glaubenssatz aufzulesen? Das wäre die andere Frage. Und das finde ich ist, so, ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Und ja. ich muss auch wirklich sagen, diese, diese Spiral, die du angesprochen hast, es ist sehr interessant, die einfach zu beobachten, wie sich alles verändert. Aber dann auch einfach zu merken in diesem Prozess, dass es dann nicht mehr um ein intellektuelles Verstehen geht, sondern sich dem Hingeben dieses Weges. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt lang genug in dieser Young-Energie gelebt, wie auch cool ist. Aber wenn du die ganze Zeit nur deinem Verstand bist, das, das bringt dir einfach gar nichts.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch eine der größten Aufgaben der ze jetzigen Zeitqualität, äh, den Ying-Part in uns zu heilen, in indem wir ihn leben. Sowohl als Mann, als auch Frau. Und wir sind sehr, sehr lange in diesem Yang-Part gewesen. Ja, wenn wir jetzt philosophisch da überlegen, warum ist das so? Klar, äh, es gibt ja Kollektive Entwicklungsströme, die auch genau das gebraucht haben, dass eben zuerst der Young Part, also die männliche Energie gelebt wird, aber ja, es entwickelt sich ja gerade eine neue Zeitqualität energetisch. Und viele Menschen werden darauf aufmerksam, eben diesen Yin-Part, das Weibliche zu leben, durch kreative Expression. Und es gibt ja auch Literatur und, und Forschung darüber, die das bestätigt. Ja, und Vielleicht sagen dir die Spiral Dynamics was, was ja genau eben jetzt das belegt, dass eine neue Zeitqualität, eine Bewusstseinsebene entsteht und das ja nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, eine spirituelle Erfindung ist, ja. Auch das Wort spirituell, das Geistige, was in allem wiederum äh, wiedergefunden wird. Und darum geht es, dass wir den Menschen helfen, ja, mehr zu ihrer Essenz, zum Yin zu kommen und das nicht nur zu verstehen, weil das wäre auch nur Yang, sondern zu Leben zu verkörpern und dadurch spreadet sich das Bewusstsein. Ja, und deswegen bin ich 100% bei dir. Ja, ein Coaching, was rein auf intellektueller Ebene ist, ohne Erfahrung, das ist eine Beratung, das ist ein Training, aber es ist kein Coaching, das ist keine Experience. Und unsere Aufgabe ist es wirklich, den Menschen zu helfen, Erfahrungen mit den Menschen zu machen. Das kann vielleicht kurzzeitig auch umfassen, dass wir Leute im Verstand abholen, gerne aber the only way out is in. Ja, dementsprechend dürfen wir nach innen gehen. Und das geht nur über Erfahrung. Das geht nicht über den Verstand, weil sonst sind wir hier abgeschnitten.
1: Ich liebe das bei verstandesorientierten Menschen. Ich kann mich sehr gut in andere Menschen einfühlen. Ich würde sagen, manchmal kann ich mich sogar so sehr in andere Menschen einfühlen, dass ich komplett fühle, wo die gerade sind. Mhm. Also Empathie ist so meine größte Stärke. Und das, was ich gerne mache, ist auch in den Verstand reinzugehen und den Leuten ganz klein zu zeigen, okay, du denkst so und dann brösel ich das auf. Und es ist wie so ein kleines Puzzle. Und dann verstehen die das erstmal mit dem Verstand. Und dann so, aha, deswegen bin ich, wie ich bin. Und dann gibst du das. Weil wenn diese Bereitschaft dann mit dem Verstand da ist und das greifst, dann kannst du auch die Erfahrung geben und dann verändern die das.
0: Genau.
1: Und das ist halt faszinierend, das Ganze auch einfach zu beobachten. Ja. Und ich finde auch generell faszinierend zu beobachten, wie jetzt gerade so eine neue Kultur entsteht. Ich war, mhm. jetzt, ich war jetzt zum Beispiel in Guatemala, in so einem Hippie-Town. Und dann gehe ich, travel ich so ein bisschen durch die Welt und ich sehe, dass es kleine Hotspots gibt, wo sich die ganzen Spiris treffen, in Anführungszeichen. Und auf einmal spreaden die wieder ihr ihr Knowledge. Mhm. So, und das ist auch interessant. Und ich finde, eine der wichtigsten, äh, der interessantesten Sachen ist auch, dass wir Spiritualität so von uns wegdrücken. Mhm. Und du kannst Spiritualität einfach nicht von dir wegdrücken, weil du einfach das, die Form von Spiritualität bist so Und ich glaube, wir dürfen auch ein bisschen umdenken, was Spiritualität eigentlich ist. Es ist einfach das Geistige. Es ist, es ist in allem. Es ist diese Essenz, die in allem lebt, was du nicht wegdrücken kannst. Wenn du, Spirituali wenn du Spiritualität in Anführungszeichen wegdrücken willst, dann drückst du den Kern deiner Essenz weg. Ja. Und das wäre schade, wenn du dieses Göttliche in dir wegträgst. Und wir können auch für Göttlichkeit andere Worte nehmen. Universelles, Lebensweisheit oder was auch immer. So, benutzt das, was für dich einfach taugt. Für mich hat am Anfang Göttlichkeit auch nicht getaugt, bis sich das auf einmal irgendwie durch Erfahrung gechanged hat. So. Und es ähm, ist wunderschön. Es ist wunder wunderschön, einfach zu sehen, welche Entwicklung man macht und wie sich das Kollektiv auch einfach entwickelt. Ja. So, und diese, diese Vision, glaube ich, die wir beide so im Herzen tragen, einfach in einer liebevolleren, offeneren Welt zu leben, ich ja, glaube, es ist wunderschön. Das glaube ich, weiß, dass es wunderschön ist. Weil man das erlebt, wenn du mal so in einer Community bist, so, wo, wo du, wo du viele Menschen hast, die einfach offen sind, herzlich sind, dann, dann, weißt du, wonach du dich wahrhaftig sehnst. Wenn du als Mann mal so eine richtig herzliche Umarmung von einem Bruder bekommst, so richtig gehalten wirst, so Intimität von einem Mann, so, was, also wonach sich jeder Mann sehnt. Wenn du, wenn du Liebe auf einer ganz anderen Ebene, die nicht mehr auf Oberflächlichkeit beruht, sondern die sogar in wirklich in einer die Verbindung der Einheit führt, erfährst du so, wow, okay, krass, das ist möglich? Ja, das ist möglich. Mhm. So, Und auf einmal sind wir in einer ganz, ganz anderen Frequenz, Schwingung unterwegs und das ist schön. Das ist schön, dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir das überhaupt erleben dürfen, weil das ist ein ja. Privileg. So, Exakt. Ich habe hier in Deutschland gemerkt, dass immer noch ein sehr, sehr krasses kollektives Trauma herrscht aufgrund des Krieges. Mhm. Sehr, viel sehr viel Schuld, sehr viel Scham und dass wir nicht bereit sind, davon loszulassen. Viele Menschen sind nicht bereit, davon loszulassen, aber wir dürfen, glaube ich, gerade in unserer Generation, dürfen wir einfach mal sagen, hey, wir haben diesen Krieg nicht geführt. Haben wir nicht. Wir dürfen davon loslassen. Wir dürfen uns von dieser Schuld befreien und wir dürfen jetzt eine neue Welt leben. Ja. So. Und Ich habe jetzt neulich eine Plant, das in der Erfahrung gemacht, und es war ganz witzig. Ähm, es war, der Schamane war aus Kasachstan, ich war deutsch und auf einmal sitzt in der anderen Ecke jemand, der percht, der eine Jüdin war. Und auf einmal hat er am Ende so zu mir gesagt, es ist faszinierend zu beobachten, was wir gerade machen. Und ich habe es am Anfang gar nicht gerafft. Aber dann habe ich ihm abends irgendwann kurz vor ging geschrieben, weil es so übelst Klick in mir gemacht hat. Hey, krass, dass wir das witnessen dürfen, dass ich dir jetzt gerade meine tiefste Liebe zu sende in einer WhatsApp-Nachricht und dass wir überhaupt diese Erfahrung machen dürfen. Das, was meine Vor-, 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 Vorfahren, Juden angetan haben. Dass ich jetzt mit, einfach, mit einem anderen Menschen, weil ich, ich sehe, ich lebe mittlerweile in einer Welt, wo ich einfach nur Menschen sehe. Das ist eins, mir ist scheißegal, wie du aussiehst oder was auch immer. Aber dass wir das leben dürfen. Ich glaube, das ist etwas, was wir in uns mal kultivieren dürfen, uns von dieser Scham befreien dürfen. Weil das ist so ein Ding, was sich die ganze Zeit runterzieht. Habe ich selber gemerkt im Ausland. Ich habe gesagt, originally I'm from Germany ja, was macht denn das? Das macht eine Distanz zwischen mir und ich bin deutsch. Ja. Aber ich kann auch einfach ein stolzer Deutscher sein und kann sagen, hey, ich bin jemand, der Deutschland zusammenführt zur Liebe. Mhm. Und jeder einzelne Podcast-Hörer, der das gerade gehört hat, genau dieselbe Entscheidung. Möchtest ja. du, du immer noch an diesem Krieg, an dem du gar nicht beteiligt warst festhalten, oder möchtest du endlich mal eine Entscheidung treffen, dich von dieser Scham zu befreien und endlich mal wieder Liebe und Einheit in die Welt zu bringen? Ja. Weil darum geht's doch.
0: So. Und das sind ja auch die großen Chancen, die wir haben, jetzt da wirklich Heilung reinzubringen. Weil, wenn wir mal gucken, ähm, du hast vorhin auch vom, vom Thema Geld gesprochen, dass Geld natürlich eine Riesenmöglichkeit ist, auch Gutes zu bewirken. Ähm, hast du den Film Avatar 2 geguckt?
1: Noch nicht. <lacht> ich wollte. Ja, ich
0: ich, ich habe mit David angefangen, zehn
1: Minuten, aber dann durften wir uns um die liebe Loon kümmern. Ja. Ich wollte ihn gerne hier in Deutschland im Kino gucken, falls das irgendwo noch möglich ist. Aber nein, ist aber Er kommt,
0: kommt schon auf Disney Plus. Also kannst du, glaube ich, jetzt schon äh, gucken. Aber ja, ich will nicht. Aber kein krassen Freund Nee, nee, will ich nicht. Ähm, <lacht> Versuch so zum Schreiben. Weil das ist ein geiles Beispiel für das, was du eben gesagt hast. Hm, lass mich kurz überlegen. Also, wenn wir mal gucken. Es wird ja oft divided in gut und in schlecht. Ja, das ist das Böse, das ist das Gute. Ja, und du hast den ersten Teil von Avatar geguckt, oder? Ja, yes, sehr. So, und da haben wir auch die Leute, die mit dem Maschinengewehr kommen und das sind die Bösen. Ja, und dann die Einwohner, die so connected sind mit mit der Welt, mit Iowa, ähm, die verteidigen sich und stehen für das Gute ein. Ja, und dann hauen sie die Sperre raus und töten die Leute, die sie angreifen. Und im zweiten Film ist es eben genauso. Nur noch mal ein paar Stufen intensiver. Und... Ähm, eine Sache, sie fangen Wale. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, krass, wenn man da wirklich, die Message, die im Film ist, ist schön, aber hätte man da wirklich begriffen, was man für eine Botschaft in die Welt senden könnte, dass es nicht darum geht, weiter zu dividen in gut und schlecht, sondern dass es darum geht, eine Botschaft der Verbindung zu senden, dass gesagt wird, hey, wir überzeugen dich, wie wertvoll diese Wale sind, wie wie das Lebewesen sind, die geschützt werden sollten, ja, anstatt sich zu bekriegen. Das wäre nochmal eine bessere, eine schönere Message, die so ein Riesenpublikum ja erreicht. Ja, dass man sagt, Krieg ist nicht die Lösung, sondern Verbindung ist die Lösung. Wir machen das doch alle aus einem gewissen, aus einer Intention heraus, nämlich der Intention, in Sicherheit leben zu können, in Verbindung leben zu können. Der eine macht es auf die Art und Weise, der andere auf die. Ja, Heißt jetzt nicht, dass Tiere und äh, Wald abroden und Tiere töten gut ist, sondern ja, wir dürfen gucken, wie können wir das Bewusstsein so erweitern, dass die Menschen merken, wir sind eins. Und das hätte ich mir halt bei so Filmen, die wirklich so eine Reichweite haben, gewünscht. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Ja, Hast du dieses Bewusstsein, hast du diese Intention, auch wirklich diese Verbindung zwischen Menschen zu ermöglichen und hast auch noch das Geld dazu, dann kannst du damit natürlich handeln. Weil Geld zeigt letztendlich den wahren Kern und zeigt letztendlich ähm, ganz neutral, was möglich ist. Hast du letztendlich Themen nicht geheilt, liegt da Schuld dahinter, liegt da die Energie, ich will Anerkennung im Außen, dann wirst du Geld missbrauchen. Aber Gucken wir beispielsweise, ich hatte es mit Navid letztens über Rhythmia. Ja, schauen wir mal, was die mit dem Geld gemacht haben. Haben ein Healing Center aufgebaut, riesig, haben da Millionen reingesteckt. Ja, das kann natürlich auch eine, eine Entwicklungsmöglichkeit sein. Deswegen, ja, es ist immer das, was wir draus machen und auch mit Filmen. Ja, wenn wir wirklich die, die Möglichkeit haben, ja, die Investitionen auch tätigen können, ja dann können wir eine Message spreaden. Und natürlich hast du da ein paar Gegenspieler, die sagen, ja wir wollen gar nicht, dass diese Botschaft gespreadet wird, ja aber dann werden wir wieder in diesem Gut und Böse. Auch da dürfen wir erkennen, was ist die erste Intention dahinter. Und da darf einfach Heilung einkehren.
1: Also du einen wichtigen Punkt mit Gut und Böse. Das finde ich, ist eine der fundamentalsten Dinge, die wir einfach lernen dürfen, dass es das gar nicht gibt. Mhm. Wenn ich Jetzt mache ich manchmal gerne mit Menschen, ich frag sie, bist du ein guter Mensch?", und ich sage, "Ja, ja, ich bin ein guter Mensch." Aber die letzte Polarität sagt doch, dass in dem Moment, wo du sagst, dass du ein guter Mensch bist, dass du genau die Kehrseite erschaffst. Also muss es an schlechten Menschen geben. Und so sehen wir einfach, dass es weder gut noch schlecht gibt. Es gibt lediglich den Seinszustand. Das ist Das heißt, das hast du auch schon gerade schön angesprochen. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die die Welt zusammenführen wollen in Oneness, in Einheit aber also gibt es auch zwangsläufig auf der auf der Welt Menschen die Frieden gar nicht wollen die Einheit gar nicht wollen und ähm, können wir dort im Tief in das Rabbit reingehen aber wir dürfen sehen dass das einfach ein schönes natürliches universelles Gesetz ist was es einfach gibt und dass wir damit auch spielen dürfen ich finde es hilft ungemein für den allgemeinen Verstand zu verstehen dass worauf fokussierst du dich jetzt willst du dich jetzt darauf fokussieren, auf die, auf die Leute, die die Trennung erzeugen oder willst du dich darauf fokussieren, für die Leute, die die Einheit erzeugen? Also, triff deine Entscheidung. Wohin fokussierst du deine Energie? Da, wo du deine Energie hinfokussierst, da wird sie hinfließen und das wirst du erschaffen aufgrund deiner Gedanken etc. Deswegen, ich finde das so banal. Du gehst, du gehst in die spirituelle Szene, und jetzt reden wir wieder über Geld, und dann sagst du, ja, du darfst kein Geld für deine Dienstleistung nehmen. What? Du kaufst, den, du, du kaufst ein iPhone für 2K, aber du darfst kein Geld dafür nehmen, dass du, dass du jemanden das Leben veränderst, womit der irgendwann sein Purpose lebt, wesentlich mehr Geld nimmt und all das. Und das ist so, so eine krasse spirituelle Trap, die ich gerade sehe. Weil wir brauchen mehr Menschen mit viel Geld. Weil Menschen mit einer geilen Intention, die viel Geld haben, die werden hier was bewegen. Also dürfen wir mal aus diesem, aus diesem Geldtrauma auch rauskommen, was wir bekommen haben. Ja. Die, meisten, die meisten Leute, also Manche sagen, ja komm, jetzt lass uns das Geld mal equal verteilen. Okay, dann gibst du jedem gleich viel Geld. Was wird nach einem Monat passieren? Die Leute mit einem gewissen Bewusstsein werden wieder mehr Geld haben und die Leute mit einem, mit einem Bewusstsein auf einer anderen Ebene, die werden wieder weniger haben. Es wird genau gleich verteilt. Es fehlt uns nicht an Ressourcen. Es fehlt uns nicht an Mangel von Essen. Es fehlt uns an Mangel von Liebe. Aber wenn wir wirklich liebend wären und wirklich mitfühlend wären, dann würden wir das gleich verteilen dann würde ich ein bisschen was von meinem Teller abgeben und meinem Nachbarn geben. Und wenn und es Jesus, ganz easy, es ist so, das verstehen wir manchmal in der Sense nicht, liebe deinen Nachbarn, wie du dich selbst liebst. Aber lieb dich doch erstmal selbst, da fängt das doch an. Und wenn du dich selbst liebst und dann deinen Nachbarn wirklich so liebst wie dich, dann gibst du auch ab, weil du weißt, dass es da keine Trennung mehr gibt. Das heißt, mhm. wir, haben, wir haben so das, das Einfachste so wir haben das Einfachste nicht verstanden. Und ich finde, Jesus ist, ohne krass religiös zu sein, ist ein krasses Beispiel für unconditional love. Der hat uns gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Der wurde ans Kreuz gehängt, der wurde umgebracht, obwohl er eine Wahrheit gesprochen hat und ist dafür gestorben und wir checken bis heute diese Message nicht. Es geht nicht darum, dass Jesus religiös ist oder sonst was, aber es geht um die Message. Check doch einfach diese Message. Also, Lernt, also das, was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass wir dieses, diese Verbindung zu Geld ändern würden. Weil mhm. wenn Leute mal diese Verbindung zu Geld ändern würden, dann würden sie in sich selbst investieren. Und investieren die in sich selbst. Und auf einmal entdecken die sich selbst ihre Individualität, ihre Stärken. Und auf einmal bringen die das, was in sich ist, raus. Und auf einmal verdienen die damit wieder mehr Geld. Ja. Und dann sehen sie, okay, Geld ist ja was ganz anderes. Geld ist einfach nur Energie. Aber mhm. wir haben so Angst vor Geld. Deswegen haben die meisten Leute kein Geld. Deswegen sind sie im Mangel.
0: Ja.
1: Ich Geld ist ein wesentlicher Bestandteil von auch, von Mindset.
0: Genau, und das heißt, Geld ist auch eine Präsenz. Ja, wie gut kannst du Geld halten? Wie präsent bist du? Ja, lebst du in der Zukunft? Dann gibst du schnell wieder aus, ja, weil du sagst, hey, ich muss es weggeben, dass ein besserer Zustand entsteht. Aber Präsenz heißt, ich kann etwas halten. Ich kann auch in dem Moment sein. Und das ist eben dann, weil wir vorhin ja über weibliche Energie heilen gesprochen haben, die geheilte Form der männlichen Energie, wirklich auch etwas zu halten, die Energie bei dir zu halten. Und ähm, ja, das ist so wichtig, dass wir diese Grundprinzipien nicht nur verstehen, sondern auch leben lernen und dafür sind wir wieder beim Anfang unserer Geschichte, dürfen wir die westliche Welt erstmal verstehen, dass wir den Verstand erstmal mit ins Boot holen, ja, weil die meisten sonst nicht verstehen, was wir sprechen, aber auf der anderen Seite die Leute dann in die Experience führen. Ja. Das ist so wie du es jetzt auch bestätigt hast, auch in meiner Welt, die einzige Möglichkeit, wirklich nachhaltig was zu bewegen, ja, die Leute abzuholen, aber dann in die Erfahrung zu bringen. Und ja, dafür dürfen wir losgehen. Dafür dürfen wir die Message spreaden. Und dafür bin ich dir auch sehr dankbar, dass du deine Reise, deine Geschichte hier heute erzählt hast und wir damit hoffentlich viele Menschen erreichen, die vielleicht jetzt merken, ja, es ist an der Zeit, diese Reise diese Erfahrung zu machen, ja, so dass sie dann bei dir anklopfen dürfen, ja, wenn sie sich gerufen fühlen und mal schauen, wie kannst du serven, wie kannst du mir den Raum halten für die persönliche Entwicklung, oder? Ja, wenn sie sagen, ich möchte diese embodied experience machen und diese Sachen auch in mein Coaching integrieren, dann bist du natürlich herzlich willkommen in unserer zukünftig gelaunchten embodied experience. Ähm, Ausbildung in Anführungsstrichen, nenne ich das mal, teil zu sein, um die Sachen erstmal selbst zu erleben und dann, um sie auch integrieren zu können. Von dem her, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dich auf diesem Wege kennenzulernen, weil war ja unser erster persönlicher Austausch, aber wird hoffentlich nicht der letzte gewesen sein. Und ja, äh, dir gebührt das letzte Wort. Wenn dein Herz noch etwas teilen möchte, dann lass es sprechen. Hm.
1: Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt, würde ich sagen. Weil ich glaube, wir haben hier sehr viel geteilt, sehr viel geteilt, was aus dem Tiefsten unseres Herzens kommt. Und wenn jemand den Podcast bis hierhin hört, dann ist es in meiner Wahrheit kein Zufall, sondern dann ist es etwas, was diese Person einfach empfangen sollte. Mhm. Und dann darf diese Person für sich entscheiden, was sie damit auch machen möchte. Und ich würde immer den Energiefluss folgen, wenn du auf einmal merkst, so, boah, die Body Experience von Tobi, sprich mich mega an, dann go for it. Wenn du merkst, hey, meine Energie resoniert mit dir, dann go for it. So, und folge diesem Energiefluss, folge diesem, diesem Drive, der in dir steckt und diese Essenz, die dich eigentlich gerade die ganze Zeit ruft. Weil da steckt so viel mehr drin. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, früher jemanden zu haben, der mir genau diese Gefühle einfach in mir erweckt und sagt, go for it. So, ich, man muss nicht diese eine Million Fehler machen, die Fehler in Anführungszeichen, die wir gemacht haben, sondern es bedarf einfach nur mal Mut und eine Entscheidung zu treffen. Und es wird eh immer in diesem jetzigen Moment sein. Deswegen sei mutig und sei auch ein Teil davon. Einfach mehr Liebe. Und das ist einfach nur durch Präsenz in dieser Welt zu wollen. Und für jede Seele, die jetzt hier einfach dazu gehört hat, ein, ein tiefes Danke und auch Danke an dich, Tobi, für die Einladung, dass du diesen Raum so geil hältst, für, für deine Energie, die du rausgibst. Also dich, dich spüre ich und fühle ich und da bin ich einfach auch zutiefst dankbar. Und es wird definitiv nicht das letzte gewesen, das letzte Mal gewesen sein und ähm, ja, auf,
0: auf viele weitere Male. So ist es. In diesem Sinne, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ganz viel Liebe an dich raus. Hab einen wunderschönen restlichen Tag oder starte in den Tag, je nachdem, wann du es hörst und bis zum nächsten Mal.